0: Това, което искам да споделя с вас е нещо, което го говори на себе си. Аз също имам нужда да го чувам. И се надявам, че част от вас също имат нужда да го чуят. А... В началото Бог сътвори небето и земята. В началото Бог вече беше там. Той е преди това начало. И в началото, кое е начало на този свят? В началото на, време, на времето Той създаде небето и земята. Малко след това, след историята за сътворението, а всъщност, може би по-в края на сътворението, ако си го представяме с, нали, с, така, с нашия разум и логика, се появяваме ние. Появява се човекът. Бог вдъхна жизнено дихание в него, той стана жива душа. От тогава, това е в началото на битие, до откровение, Бог се е заел и е започнал да изпълнява своя план с нас. Създаде света, но той не го е създал просто защото е нямал какво да прави. Изведнъж е решил да се забавлява. Това е план. Бог не прави нищо и не казва нищо, което да не е примислено и да не е планирано. Да няма смисъл от него. И той, понеже извън времето, и аз самия като човек съществуваш в времето, не мога да си го обясна, но сякаш гледа времевата линия отстрани. И сякаш може да бръкне и тук, и там, да види и напред, и в миналото, и в бъдещето, едновременно. Не знам как се случва. Аз съм ограничен да го разбера, но... Бог е този, който е знаел какво ще се случи. Бог е знаел какво ще се случи след като сътвори света. Бог е знаел какво ще се случи след като ни заде, Знаела за грехопадението. Знаела, че ще се провалим още в началото с задачата, която той ни остави и ни каза, не пипай там. Знаеше, че трябва да пожертва най-скъпото единственият си син, за да може отново да ни върне във връзка с себе си. И също така знае и какво ще се случи до откровение. Знае се за това какво ще се случи за тези, които ще останат верни на него до края. И в цялата тази история Бог решава, че ще го направи това. Ще се света, човека и всичко това, което той е знал, че ще се случи. Сега, не малко от родителите, когато а, а, нали, имат деца и погледнат децата, често пъти виждат себе си в тях. Аз се замислил, сигурно и Бог вижда себе си в нас. Защо? Защото ни е създал по Негов образ и подобие. Бог ни създаде не защото имаше някаква потребност собствена да ни създаде. Никой не го е принудил да ни създава. Никой не го е принудил да направи всичко това, което четем в Словото. Той е самодостатъчен. И мен ми изумява това и отделен време умишлено да кажа за това, защото Бог е велик и Той избра да ни се създаде. Избра да създаде този свят. И цялата Библия, ние опознаваме Бога чрез тази Библия, чрез това Божие Слово, Боговдъхновено, но това не е самата цел на Библията. Ние опознаваме Бога, но ако трябваше Бог да напише книга за себе си, Нямаше да е толкова мъничка. Нямаше как... Не, аз не знам дали е възможно да се опише Бог и не знам дали е възможно някой да го опише или да, да изпише всичко, което трябва да се знае за него. Не е достатъчно. Ще имаме цяла вечност да го опознаем. Но тази Библия ни показва, че Бог има план и Той го е започнал и Той работи за да го изпълни и да го завърши. Бог работи. Въпросът е, и това, за което искам да си поговорим, е ние къде сме. Бог е на работа. Бог е... Бог пътува във времето. И някъде в тази времева линия се появяваме и ние. Целта на Библията е Бог да включи нас в неговата история. Той иска да ни покани да го познаем и да живеем с него. Ето ни нас днеска и в тези обстоятелства, в които се намираме, не само пандемия, но очаквана економическа криза и така нататък, неща, които се клатят, политически имаме доста а, и проблеми, които трябва да се решават в нашето общество, пък и не само при нас, той е в целия свят. Сякаш Бог ни припомня две неща. Първото взаимоотношението с него да пребъдваме в Него. И аз мисля, че имаше много хубави послания и проповеди тук, от това място към нас, за да се замислим, че отделени от Него не можем да направим нищо. И второто нещо, освен взаимоотношението с Него, е първото. Второто нещо е работата, която трябва да се свърши. Тоест, Неговия план. И това, което искам да кажа е, че това, че ние се намираме в едни обстоятелства, в които сме ограничени, носим маски, спазваме физическа дистанция, всички тези препоръки. Това не означава, че ние трябва да си дадем почивка. И напоследък чувам и призивите от нашия пастир за това, че в началото бяха преустановени събирането и трябваше онлайн да ги следим. Но вижте колко време мина. И вече самите мерки позволяват да може да се съберем при спазване на противоепидемичните мерки. А, и сега не е времето, в което трябва да свикнем удобно вкъщи да стоим, а ние трябва да продължим. Малко по-различно, но да сме тук. Така че този път искам да наблегна на това, че ние имаме работа, ние имаме участие в Божия план. Първо, взаимоотношението с Бога, защото без него това, което говоря, няма смисъл. И аз мисля, че Брат Ели миналата неделя много добре подложи за това, което имам сега да кажа. Нали? За причита за талантите и за това как те се връзват нали? с нашето взаимоотношение с Бога, нашето ходене с Бога. И аз искам да наблегна точно за това, за нашата работа. И темата, която аз съм а, обявил, е се работници на Бога. Съработници на Бога и това се намира в 1 Коринтяни 3 глава 9 стих. И тази думичка или а, това един вид като обобщение от Апостол Павел на предишните стихове, а, винаги ми е правило впечатление. 1 Коринтяни 3 глава 9 стих. Защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание. Сега. Първо коринтяни, църквата в Коринтия основана от апостол Павел и други негови съработници. Не знам доколко е млада църквата като зрялост християнска, но а, започвайки той в трета глава и аз, брате, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос. Показва за това, че те не са достатъчно зрели поради това, което той чува да се случва между тях. Има ли са проблеми в църквата? Не е като в нещо време да нямаме проблеми по църквите, но те са имали конкретни проблеми, които той е адресирал. Той е чул за тях. Езическият живот е повлиял на църквата. Имало е разделения между тях, в зависимост кой от кого е повярвал, кой кой следва. Аз съм Павлов, аз съм Аполосов и така нататък. Те просто се определят към някой. Неморален живот, съдебни процеси, съдът се пред невярващите, егоцентричност, злопотреба с Господната вечера и с духовните дарби. Налага му се да обяснява за Възкресението. Има явно въпроси, които са били повдигани за семейни, не семейни и така нататък. И това е едно послание, където апостол Павел а, ги увещава и, ги, и, и, и им казва изобличава ги. Смляко ви храних не твърда храна, защото още не можете да приемете, а и сега още не можете, понеже до стега сте плъцки, защото докато има между вас раз, зависти, расприни, сте ли плъцки не постъпвате ли по-човешки. Това е в трета глава, в началото. И той започва да говори, и да казва, нали, един е насладил, друг е напоил, всеки има своя роля и Господ прави да расте. И в 2 стих казва, защото нека и осмислих да проща. При това този, който съди и този, който напоява, са равни. Обаче всеки според своят труд ще получи своята награда. Това е първото нещо, което искам да ви наблегна, че според своят труд ще получим и своята награда. Има работа, има труд и според него ще получим своята награда. Нали? Човек винаги иска да вземе заплата и нищо да не прави. Нали? Има някаква склонност в нас. И деветия стих, защото сме съработници на Бога. Като вие сте Божие нива, Божие здание. Това, защото просто показва, че Той обощава мисълта, да, пояснение на това, което е преди това. В трета глава те издигат личности в култ и това предизвиква в тях да се гордеят и да се разделят. Обаче в стих 9 тази думичка са работници означава сътрудници като помощници, хора, които съдействат, подпомагат. Но думата е много хубава, защото съработници идва от работници, от хора, които работят и правят нещо. Думата говори за работа, думата говори за труд. И това, с което започнах, беше, че Бог от началото е на работа, Той работи. След сътворението, той започва своя план и кани човека да пътува с него. И той ни включва в своя план като са работници с него. Понякога, когато аз съм забелязвал и по себе си нали, през годините, пък и с други по-близки около мене, а когато се молим, Боже, направи това. Боже, благослови еди кой си. Или Боже, промени еди кой си. Не знам защо понякога изключваме себе си от това. Бог някак си да свърши работата и нашата работа все едно е само да се помолим. А, вижте, скъпи брати и сестри, ние също участваме. Ние се молим, но трябва и да работим. Има неща, които трябва да се свършат от нас. Защото Бог може да иска този, за който се молим Бог да го благослови, аз да го благословя. Той да го направи чрез мене. Не трябва да изключваме себе си от нашия ангажимент един към друг и към Неговото дело, това, за което сме всички призовани. Бог работи. Бог изпълнява своя план. И е дал на нас уникалната привилегия да участваме и да работим заедно с Него. Пак казвам, той е самодостатъчен, но ни е дал тази привилегия, това благословение, да може да работим с Него, да може да се трудим с Него. Някои път казваме, боя не е наш, но е Божий. Така е. Но в този бой често пъти ние воюваме. Бог дава победата. Но ние сме там и ние минаваме през трудности в живота. Съ работници. Апостол Павел това го пише за служителите там, които са били в Коринската църква а и към апостолите. Обаче това само за тях ли важи? Това само за нашия пастир ли е? Само за професионалните служители, които са сътитлили ли е? Това да сме съработници с Бога, само за хората, които излизат тук на сцената ли е? Или е за всички нас? Предполагам, че няма нужда да ви убеждавам, но все пак е редно да прочита някой стих по въпроса. 2 Тимотей, много известни стихове, 2 Тимотей 3, 16 17. Цялото писание, тази Библия, за която говорихме от началото, когато започнах, е Бог вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Защо? За да бъде Божия човек, не е само избрани някой от вярващите, а за всички, за да бъде Божия човек усъвършенстван съвършенно приготвен за всяко добро дело. Тоест, ако в църквата има хора и служители, които се трудят, тоест да може всички ние заедно да бъдем чрез Божието Слово и това, което те получават и ни наставляват, и ние самите четем вкъщи, това е за да може всички ние да бъдем приготвени, да бъдем усъвършенствани, да може да бъдем приготвени за всяко добро дело. И това отново е действие, дело, нещо, което правим. Не е нещо, което просто стоим вкъщи и само се покланяме на Бога и само се молим и, и, и само си четем Словото и нищо повече. Аз мисля, че Яков много добре в своето послание балансира нещата и казва ако вашата вяра е жива, ако моята вяра е жива, ще има видимо изражение. Ще се покаже чрез делата ми. Ако аз кажа, иди, дъно да бъдеш топлен и нахранен, ще помоля за тебе и нищо не направя, а имам възможност. Каква полза от моята вяра? Пръчките на лозата са за да има плод от тях. Вчера вкъщи браха гроздето. Ами искам да ви кажа, че тези пръчки, които нямаха плод, те бяха урязани попреди. За да може тези, които имаха нещо хванато на тях, да има повече грозде. Ние имаме принос на база взаимоотношението ни с Исус. Ние имаме принос. Нормално е да има плод, нормално е да има видимо нещо, нормално е да има някакво, някакъв резултат. Трябва да има някакви дела от нашия живот с Исус. Ако няма, тогава аз би трябвало да взема и да се замисля. Има ли нещо, което ме спира? Има ли нещо, което аз спирам? В Първо коринтияни 12 глава все още говорим за думата съработници работници и това, че а, тя е за всички нас, за цялото тяло Христово. В 12 глава на Първо коринтяни от 12 стихна до края на главата се говори за това, че ние сме едно тяло съставено от много части. И аз, и ти, и всеки един от нас е част от това тяло. Различни, някои виждат сякаш са повече на почет, понеже излизат отпред, но това не ги прави да са нещо повече от останалите части, просто защото са видими, това не ги прави повече, но всички ние заедно сме свързани. И аз съм на да прочита 27 стих надолу, а вие сте Христово тяло и по отделно части от него. И Бог е поставил някои в църквата да бъдат. Първо апостоли, второ пророци, Трето – учители, други да – да правят чудеса. Някои имат изцелителни дарби, други – със дарби на подпомагане, на управление, на говорене разни езици – най-различни. Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички вършат ли чудеса? Всички имат ли изцелителни дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли Купнете за по-големите дарби, при все това аз ви показвам един превъзходен път. След това следва 13 глава на 1 Коринтияни, където се говори за любовта и за това, че дарбите не ползват, ако нямаме любов помежду си. Но ето, че сме различни части и всеки има някакъв, някаква роля, има някаква дарба, която ни е дадено. И ние трябва да я използваме. Миналата седмица ни беше припомнено за талантите, които имаме, трябва да разработваме. Аз съм днеска тук да ви напомня, че ние сме части от едно тяло. И всяка една част трябва да изпълни предназначението си, за да може да даде своя принос към тялото Христово. Не е просто да си дадем почивка. Ние, имаме... ние сме значими и част от едно цяло. И забележете тези Апостоли, пророци, пастири, учители. Това не са титли. Това не е, за да може да се наименоваме. Аз съм на длъжност Еди Кояси. Може би заради организационни цели има нужда да се направи, но аз съм сигурен, че между вас също има хора, които са с тези дарби. Няма нужда някой да ви нарече, че сте учител, за да практикувате дарбата учител. Няма нужда някой да ви каже, вие сте леди, кой си, <свят> за да може да отидете някъде и да, 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 да положите основа някъде на място, където няма вярващи се още и там да се появят първите спасени души. Де се създаде домашна група, църква. Няма нужда някой специално да ви даде титла, за да изпълните предназначението си в тялото Христово. Ще творя един друг текст също в подкрепа на това, че сме частни на тяло и че сме заедно и имаме принос. Това е в Ефесяни 4 глава. И той е само за да кажа, че тези дарби имат цел и искам да я прочета. Ефесяна 4 глава, те реално стиховете са 7 после от 11 до 16. Аз няма да ги чета всички стихове, но. Uh, ще проръща само някои. 11 тик, например. Той даде едни да бъдат апостоли, други пороци, други пък благовестители, а други пастори и учители. 12 стих. с цел. Със цел. Той даде тези дарби с цел да се усъвършенстват светиите. За делото на служението за съзиждането на Христовото тяло. И продължава, докато всички достигнем до uh, в единство на вярата и познаването на Божия Син и така нататък. А, и 16 стих се казва, от когато за Христос става, просто от когото цялото тяло сглобявано и свързано, чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Интересно е, Исус е главата. Той даде тези дарби с цел ние да бъдем усъвършенствани за делото на служението, за съзиждането на христато тяло и се казва от когато цялото тяло сглобявано и свързано чрез службата на всяка става. Службата. И свър... а, според съразмерното действие на всяка една част. Естествено, че не можем да се мерим едни с други, защото сме различни. Нашето предназначение и принос са различни. Затова много ми харесва тази дума. Съразмерно. На който е дадено много, много ще се изиска. На който е дадено по-малко, по-малко ще се изиска. Така че не е въпросът да се, да се сравняваме ни с други, а да дадем нашия принос. Съразмерно. Действие на една част изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Така че ние сме едно тяло. Ние сме една църква. Както местна, така и църквата, която е по света. И Бог се е заел с това да ни включи в Неговия план. И ние да да, да бъдем в това приключение и в това пътешествие заедно с Него. Той има план. Матей, Мисля, че това са стихове, които много добре всички знаем. 28 глава, 19 и 20 стих. И така, това е, което Исус поръча на учениците и вярвам, че на всички нас. Идете, не стойте, не се мутайте, нали? изчакайте малко след като ви отпратя нали? Святия Дух, но идете и създавайте ученици между всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Това е посланието от Исус към учениците и към нас. И ако виждаме историята в Словото Му и виждаме всичко, което се случва от Сътворението и виждаме смисъла на това Исус да изпрати единствения си син на земята, за да ни изкупи и да има покана към всички, за всеки, който вярва в Него, нали, да бъде спасен. Ние имаме работа. Кои са тези? Как ще чуят, ако няма проповедник? Нали така? Как ще чуят, ако няма кой да отиде при тях и да, ги, да, да го каже това? И в днешно време, в което се случват а, много неща, които призвикват несигурност в хората, вярвам, че сме в едно много специално време, в което ние не трябва да се отпускаме поради ситуациите, които са около нас, а напротив, Трябва да ги използваме. Добре е да разпознаваме времето и не да се затваряме, да се карантинираме, по друг начин, духовно, а напротив, да използваме времето, защото дните, които идват, са лоши. Това велико поръчение е за всички. Не е само за тези, които са Пастири, учители, пророци и така нататък. Не е за официалните служения. Това е за цялото Христово. Това е за всеки един от нас. Когато говорим за съработници, това, което ми харесва, е, че е написано е съработници на Бога. Освен, че сме работници, има труд, работа кипи, нещо се случва, и сме съработници, т.е. заедно сме в това нещо, ние сме съработници на Бога. Сякаш едно партньорство има с Бога. И той ни е дал тази привилегия ние да участваме в неговия план. Един се, друг напоява, трети нещо друго ще прави. Ние гледахме, четохме тук някои с дарби на управление, други с дарби на подпомагане. Няма значение, но заедно работим. Но Господ прави да расте. Господ е този, който изпълнява това, което ние не можем. Така че, както и нашия пасир, често пъти е казвал тук, ние да направим това, което зависи от нас, а Бог ще свърши своята работа. Но Той очаква ние да свършим нашата част и да се покажем верни в това. И да се раздаваме от сърце за Него. Да живеем за Него. В Матей 20 глава има една много интересна притча. И това е за причата за работниците на лозито. Защото той така казва, Небесно царство прилича на Стопанин, който излезе при зазоряване да не има работници за лозито си. И той се договори какво да им даде като заплащане, обаче отива по-късно, намира още свободни хора. Не има и тях. След от отива по-късно през деня, наема и тях и вече, след обяда да си го представим, в края почти на работния ден, вижда още някои свободни и тя ги взема. Наема ги. Приключва работата и накрая на всеки дава заслуженото за това, което е свършено през деня. И сега разбира се, тези, които са работили цял ден, завиждат на тези, които са поработили само два часа на края на деня, може би. И каза, защо на тях даваш толкова колкото и на нас? Не е справедливо. Но все пак да не забравяме, че това лозе е на собственика, на Стопанена. И той решава на кой колко ще даде. И смятам, че във времето, в което живеем, ще има хора, които ще са свободни, Бог ще ги неме по-в края и ще поработят, може би, не толкова колкото други, И ще получа същата награда, като всеки един от нас. Амин. И слава на Бога, че е така. Вярвам, че живеем в едно време, където нещата върват към своя край. Съвсем и блеско е. Предполагам, че разпознаваме времената, в които живеем. И вярвам, че Бог призовава работници, хора, които да се включат в Божието дело. Каквото и идеято, аз не мога да видя всичко, което Бог прави. Не знам всичко, което Бог подготвя. Но със сигурност ние виждаме в Словото да се молим за работници на Нивата. Но някои от тези работници са и тук. Има някои хора, които не са се включили и не са дали своя принос. И няма значение, че някой може да си каже ами аз до сега да и сега накрая, напротив и едните и другите, както виждаме в тази притча, получих едно и също заплащане. Съработници на Бога. Същото, което... Другото нещо, което ми прави впечатление, е, че се казва, защото сме съработници на Бога, като вие сте, обръща се към църквата. Вярващите там. Като вие сте Божия нива, Божия здание. Божия нива, Божия здание. Нива, отново, мен ми говори за работа. Не знам как иначе. За копане, за, за, за труд, за пот. Означава и плод, реколта за земеделеца, за тези, които работят там. И вижте, нивата, това са хората. Нивата не са структурите, не са проектите, не са сградите. Нивата са самите хора. Те са тези, които трябва да родят плод. Здание е другото, което е използвано. Божие здание, здание, строителен обект, когато имаме нива, имаме работници, които а, обработват нивата. Когато имаме здание, имаме строители. И той за това използва тази аналогия. Апостол Павла и казва за основа, че той е положил основа. И той там много добре набляга за това, че Исус Христос е тази основа. И никой не бива да гради нещо друго. И че те са, са работници под формата на строители на хора, които работят върху строежа. И голяма част от вас са работили тук в строежа. Здание, живите камъни, изданието сме ние, са хората. Ние сме тези, които се вграждаме в един храм на Бога. Основата е Исус Христос. И служителите, всеки един, който служи, гради върху тази основа. В 1 Коринтяни, 3 глава, малко по-надолу в главата, 16-17 стих. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? И ако някой усквърни Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят и този храм сте вие. Сега, тук той правя едно предупреждение към тези, които строят върху тази основа, която апостол Павел е положил. А, има и други стихи, които ще споменем по-късно, но Вие сте този храм на Бога. И този храм е на Бога. И това, което прочетахме тук е Божие здание. Този храм е свят храм. Защо е свят храм? Защото предназначението му е да бъде обиталище на Бога. Църквата е предназначена да бъде обиталище на Бога. Аз и ти, като храм, нашето тяло е предназначено да бъде обиталище на Бога. И те са отделени за Него. Това е Негово. Освен, че го създаде, той просто после плати с кръв цена за мен и за тебе. Нива, здание и какво? Те са Божии. Не случайно. Божия нива, Божие здание. Собственикът е Бог. Бог е този, който ни призовава. Бог е този, който ни наема. Бог е този, който ни включва в неговия план, на неговата нива. Неговото здание. Божието царство. Негово царство. Защото за това и цялата слава ще бъде за Него. Защото Той го прави. А ние сме благословени за това, че може да бъдем част от това. И днес, аз съм се питал, чувствам ли се като работник? Ама не в работата там, където работя, във фирмата, а чувствам ли се като работник на Божията нива и в Божието здание? Строя ли? Работя ли? Какъв е моя принос? Разпознавам ли себе си, че съм част от не до едно цяло? Какво правя аз? Обикновено тези, които са от повече време във вярата в началото, човек е по-енергичен, по- така в първата любов и повече неща прави. И след това е възможно да има някакво отпускане. но аз, доколкото знам, Бог не говори никъде за това, че ще почиваме тук на земята. Говори за това, че един ден, нали? Тогава. Но сега, сега е време, докато е ден, да работим. И това, това са работници с Бога, мен ме предизвиква. Вдъхновяваме в същия момент, след малко ще ви кажа защо, но, но доста така ме предизвиква да се замисля. Какъв е моя принос? какво аз правя за Божието дело, за църквата, в която аз съм. Дарбите и които Бог ми е дал, впрегнал ли си ги за това? Защото в крайна сметка Бог един ден, като добър стопанин, ще си изиска отчета. И аз ще застана един ден пред Него и ще трябва да кажа Ти ме нае и аз работих, като те делата ще бъдат явни. Или съм бил ленив и съм се скатавал някъде. Или съм се раздавал за Бога, съм правил това, което мога, а, там, където съм. Чувствам ли се като работници, като хора, които служим, като че при някакъв плод, пръчки на лозата, свързани и даващи плод, резултат. Къде се намираме в Божия план? Казахме, че от началото Бог е на работа и е призовал нас да бъдем в Неговия план. Къде съм аз в този план? Много ми харесва едно изказване, че огънят пада върху жертва. Ако има жертва, не говоря тук за агнета и за животни, а говоря за времето, което аз отделям за Бога, Говоря за усилията, които аз, човешки, които давам пред Бога, като принос от моя страна. Аз ще радна това, върху това да пада Божия огън и да бъде за благословение и за вярващите, и за невярващите, но за Негова слава, за Неговото дело. Трябва да има жертва, трябва да има нещо. Не знам как се приумножава нула. Каквото и да умножим по 0 е нула. Трябва да има нещо. Трябва да има някакъв принос от наша страна. И не говоря за професионални, официални служения. Говоря за всеки един от нас, редовите вярващи в църквата, части на цялото Христово. Всеки един трябва да има някакъв принос, според това, което Бог му е дал. Не момента Да заспиваме. Е добре да изпитваме себе си. Добре е да видим, да не би да сме си дали така вътрешно някаква почивка. Отново казвам, не говоря за молитвения живот тук, не говоря за това да четем и изучаваме Божието Слово. Говоря за служене. Сега, аз го казах, но този COVID-19 не е време да си кажем, ами ще стоим къщи, нищо не можем да правим, спираме всичко и почивка. Не мисля, че Бог е допуснал това нещо с тази цел. Физическа дистанция от метър и половина, два метра не означава, че ние не трябва да си говорим и не трябва да правим неща заедно. Карантина, когато се налага за някой, понеже е бил контактно лице или каквото и не означава, че. Трябва да се затвори и да се изключи всякаква комуникация с църква или с а, каквото и да е друго, с хората. Истинското щастие, блаженство е това да имаме усещане за Божието одобрение. Да имаме усещане за Божието одобрение. Аз съм там, където Бог ме иска. Правя това, което Бог иска. Аз съм в Неговата воля. Аз се чувствам жив. Аз съм удовлетворен. Да, може да имам проблеми, може да имам финансови проблеми, здравословни проблеми, може да имам много други проблеми. Но аз се чувствам щастлив, защото истинското щастие не зависи от обстоятелствата. Но аз се усещане за Божието одобрение. Аз знам, че съм там, където Бог ме иска. И бих желал това да е реално за всеки един от нас. Обичаш Бога и активно служиш в Неговото дело, включен в Неговия план, да усещаме че сме заедно на пътешествие с него. И така, какви са възможностите пред нас? Аз ви казах, че това, което споделям с вас, от една страна, ме предизвиква да се замислям за някои неща. Изобличаваме за някои нагласи, които съм имал. Но от друга страна, ме вдъхновява. Защо? Защото обстоятелствата днес, вие знаете, че там, където има желание, има и начин. Нали там, където няма желание, има оправдание. Тези възможности, тези, тези обстоятелства са възможности за нас. Тези обстоятелства не са пречка за нас. Може да са пречка за начина по който осъществяваме някои неща, но не са пречка да изпълним Божията воля и Неговото намерение в поколението, в което живеем. Бяхме вкъща, имахме време да прекараме време с семейството си в началото на пандемията. Слава на Бога! Имахме време да прекараме с него, да преосмислим живота си, да осмислим някои неща. За тези от нас, които са били по-забързани, беше полезно време. Какво стана друго? Бум на технологиите. Освен Zoom и други такива приложения, и Google включиха и вече, не знам, даде възможност да се свързваме с хора по света, с които не сме се свързвали преди. Даде възможност на служители да обменят опит и да търсят начини как а, да намерят така, по-креативни начини за това да достигнат хората с благовестието. Изведнъж някои неща видяхме, че може да стават по различен начин. Дори има някои плюсове от това. Дори в светската си работа има плюсове, които отчетахме поради това. И вярвам, че ние като църква и като вярващи, като тяло Христово, не само тук, но принципно, това ни дава невероятни възможности да се замислим за технологията. Аз почвам сега да си давам сметка как ще стигнем до краищата на земята. Ами? Технологиите до голяма степен помагат за това бързо да се разпространи, и да може да си сътрудничим заедно, не само в нашата църква, но и различни вярващи, които извън църквата, с други църкви, за да може да се включим в делото, нали, в делото, което е неговото дело по света. Така, че има възможности чрез тези социални мрежи и а, приложения. Несигурността, която се създаде, даде възможност хората да бъдат по-отворени и да чуят. Не знам дали сте забелязали доста хора, Зеха, да ходят да си търсят а, не Исус, но най-различни други а, и да, ги, да им предсказват, да им гадат и, и, и това, което те знаят. Това, което някой ми е казал, че им е помогнало. Ето ние сме тук. Другото, което... Ние имаме невероятната възможност поради а, а, цялата тази миграция напоследък, която се случва по света. Има хора от различни националности. И Те живеят до нас. Ето възможности. Възможности да служим. Възможности да направим нещо. И бих искал да гледаме на това, което се случва като нещо, което е да в последното време но това трябва да ни мотивира още повече да участваме и да бъдем активни. За да достигаме хората с благовестието. За да може това, което Бог възнамерява да постигне, ние да бъдем част от него. Ние да бъдем съработници на Бога. Има и предупреждение към служителите. После Павел не си поплюва. Не Казва им. Освен за мъдростта, а, и ако някой гради на основата злато-сребро, скапоценни камъни, дърво, дърва, едно слама, на всеки работата ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита каква е работата на всеки го. Този на когото работата, която е градил, устои, ще получи награда. А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но като през огън. Не е целта за спиране на тези стихове, но искам да ги прочета, защото не всеки, който каже Господи, Господи някой ден, а този, който върши Божията воля. За това казах, няма смисъл да го казвам това, ако ние нямаме връзка с Бога и не го познаваме и не разпознаваме Неговия глас, ако не прекарваме редовно време с Него, ако не пребъдваме в Него. Но следващото, на което ви наблягам, е тези, които сме тук, които познаваме Бога. Ходим с Него. Нека да представим телата си в жертва, благогодна на Бога, свята, като наше духовно служение. И имаме възможности, освен с обстоятелството, които са около нас, за някои, които казах, е нашата нова църковна сграда. Това ще ни даде нови възможности да служим. И някои от съобщенията, като за дезинфекция, за доброволци и преди, а, и месеците от преди, в които трябваше да се идва тук и да се помага на строежа, това са все възможности за нас. Те първа, вярвам, ще има възможности за служене. Както и пастирът е споделял, както сме си говорили между нас, искаме да има и това, и това, и това. Брат и сестри ще има възможност всеки един да участва. А ръководството ще има много работа, която трябва да свърши също да се организират неща, да се подредят да се помислят неща, но ще има нужда от участието на всеки един от нас. Има, участие, има нужда всеки да даде своя принос, за да може това тяло Христово да изпълни предназначението, предназначението си в Божия план. И така, да обобщя. Бог работи, заел се за своя план, Той не започва нещо, ако няма намерение да го завърши. Оставя ни е неговото слово, за да виждаме неговата премъдрост и неговия план. И еме поканата от него да се включим. Ние сме някъде в историята, повече в края, отколкото в началото. И всичко, което се случва, ние трябва да видим, че все още е ден, и има много работа, която трябва да се свърши. Идва нощ, когато няма да може да се работи. Но сега е ден. И да използваме времето, да изкупваме благовремето. Защото по-нататък дните са лоши. Така че моят призив от Бога към мене и към вас е да се замислим за времето, в което живеем и да, освен да създравим взаимоотношението си с Бога, да търсим Неговата воля за това, а, къде съм аз в този план, какъв е моя принос, и да го дам. А, не чакайте винаги някой да ви покани а, да служите за нещо или да има нещо организирано. Аз мятам, че всеки един от вас има а, креативност, творчество и може да намери много начини за да се свърши дадена работа, която, за която Бог го е призвал. Няма нужда да сте пастери, учители, пророци и така нататък, за да практикувате дарбите, които Бог ви е дал. Защото заедно сме тези, които трябва да се и си служим с тези дарби. Да искаме водителство и учи да видим възможностите около нас и да се включим. Няма по-голямо щастие от това да обичаме Бога и да работим с Него. Няма по-голямо щастие от удовлетворение. И ако някои от младите, особено, пък не са само младите, между другото, искат приключения, искат нещо да се случи в живота им, искат тръпка, искат някакво преживяване, приключения, няма по-голямо приключение от това да работим и да ходим с Бога. Няма. Няма скука. И само накрая бих казал, понеже после Павел даваше себе си за пример, аз ще дам за да не се срамуват, но ще им кажа имената. Двама служители от нашата църква, които са разбрали тази истина. Маринка, когато премина през а, нали, операция и трябваше да се възстановява, искам да ви кажа, че много, много бързо, след като тя излезе, я изписаха, т.е. дойде на себе си, айде така да го кажа, веднага ми писа, понеже в библейското преподавам а, логос, а, прати оценките, защото времето нали, наближава да оформим оценките. Виждате ли, тя беше в състояние, в което може да си мисли много други неща, но тя мислише за работата, която трябва да свърши. Тимотей е другия човек, който мога да го дам като добър пример. И аз не го казвам да ги засрамя а по-скоро, защото ние имаме нужда да посочваме добрите примери между нас. И той се включваше и онлайн, и по всякакъв друг възможен начин, нищо, че физически не можеше да излезе от къщи в началото. Така че нека да подражаваме на добрите примери, Хора, които чрез вяра и устояване наследяват общаните благословения и да се включваме и ние. А, вярвам, че времето, в което живеем ни говори за това. Да участваме, да участваме в последния етап и жертва, която има да се ожени. Господи, благодарим ти за Твоето слово, благодарим ти за това, че. Историята, времето са в Твоите ръце. И Господи, Ти си избрал нас. Ти си главно действащо лице и си ни поканил, Господи, да бъдем съработници с Тебе. Благодаря Ти, Боже, за това, че можем да Ти да, 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 да служим, Господи, за това, че може да бъдем част от това, което Ти правиш. И, Господи, аз Те моля за всеки един от нас. помагани ни да виждаме своето място в Твоя план. Искаме да изпълним предназначението си. Искаме, Боже, да дадем своят принос. Искаме да горим за Тебе и да раздаваме себе си за Тебе. Това тяло, нашите крака, ръце, уста, за да може да служат на Твоето дело, Господи. Боже, ние се радваме за това да, да предаваме себе си като жертва. Защото ни струва нещо, Господи. На същото знаем, знаем, че това е най-голямата благословение за нас. Господи, благослови църквата ни, благослови тази нова сграда, която имаме. Нека да използваме наистина разумно, мъдро и според Твоята воля, Господи. Да стигнем там, където не сме могли преди и да направим това, което преди не сме могли. Господи, моля те, отваряй очите ни, благославяй ръководството на църквата, както и всеки един, за да може да имаме виждането, което Ти имаш за нашата църква и всичко това, което трябва да правим. Защото работата е много и ние се молим за работници. И, Господи, вярвам, че много, ние всички сме Твои работници. Моля, Господи, за да това диеме да сърце да се включим. Благославяме Ти и Ти благодарим за тази невероятна привилегия. В името на Исус. Амин.